0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e este é mais um Morning Call da Levante. Estou aqui hoje com Rodrigo Yamamoto, mais conhecido aí como Japa, para comentar alguns resultados que saíram aí na sexta-feira e hoje de manhã, é, comentar um pouco algumas notícias interessantes aí, né? É, possibilidade da Reddior adquirir 100% do controle da Aliar, ultrapar uh, realizando a venda, né? Finalmente realizando a venda do Octenue. E algumas outras coisinhas mais, tá? Mas antes de entrar aí no nosso no cenário corporativo, vamos comentar um pouco aí do cenário macroeconômico, né, pessoal? Lembrando que uhum. uh, o cenário macro hoje, pelo menos lá fora, tá um pouco mais azedo que de costume, né? Então, normalmente o Brasil aqui nas últimas semanas, quando o cenário externo estava positivo, a gente estava descolado negativo. Vamos, vamos ver, ver o que, vai, que vai acontecer vai. hoje, né? Então... É o que futuro aí abrindo meio para baixo meio né? é, tá. por cento para baixo sim vamos ver o que o que vamos o que aconteceu né uh, sexta-feira já a gente já teve a divulgação uh, do índice ba- importante de confiança do consumidor nos Estados Unidos né o índice da Universidade de Michigan uh, vindo números assim bem ruins tá então uh, mostra que o consumidor americano está um pouco uh, Recioso com o que vai acontecer com a situação da economia americana daqui para frente, tá? Então é, é, é algo para se manter é, bastante atento. Hoje a gente teve outro índice de confiança é, nos Estados Unidos, né? Da, da New York Empire, uh, New York Empire é, também veio bem abaixo é, do que era esperado. Então mostra que o consumidor americano, pelo menos, não está tão positivo como antes. Aí tem algumas coisas que podem, podem explicar isso, tá? Então é o salário real nos Estados Unidos não tem crescido, uh, então por mais que a inflação esteja alta, por mais que o, o emprego esteja voltando nos Estados Unidos, o salário real médio do trabalhador americano ele tem perdido poder de compra, né? Porque a inflação está maior do que os ganhos, do que os ganhos reais, salário mês a mês. Então você está perdendo poder de compra. E uh, acho que o que está o, o principal é o principal indicador que foi foi apresentado e é, é, é responsável por essa é, um, um pouco mais de estresse no mercado são os dados de atividade do varejo e produção industrial na China, né? Que cresceram, obviamente, mas cresceram bem menos do que era esperado pelo mercado, tá? Aí eu acho que tem algumas coisas também na China é, que estão é, impactando aí o, o que estão impactando, né? Uh, existem uh, alguns problemas na China, tá? A China ela começou a fazer uma, uma política de restrição Creditícia no começo do ano, e muito provavelmente essa restrição creditícia começou a bater nos índices e eh, no crescimento industrial da China agora. O que a China não esperava é que no mês de setembro, né? No mês de oh, desculpa, no mês de, de julho, mas que se acentuou mais em agosto, a China tivesse um novo pico eh, de infecções do coronavírus e isso estivesse impactando um pouco tivesse aumentando o número de restrições, tá? Então, julho já foi um mês fraco, porém a pandemia do coronavírus na China se intensificou no mês de agosto. Então, a gente espera aí que o mês de agosto ele seja um mês um pouco pior do que foi o mês de julho, tá? Então, a economia chinesa está desacelerando. Vamos ver qual vão ser as medidas adotadas aí pelo partido, né? Pelo Partido Comunista Chinês. Lembrando que ditadura não vive sem crescimento econômico acho que talvez a Venezuela e Cuba sejam exceções aí, mas... Mas aí tem suas particularidades. Sim, lá, tem suas... Né? Exatamente, suas particularidades são países menores, a China é um país gigantesco, uhum. uh, eu acho bastante difícil uh, se a economia chinesa não continuar crescendo em uma velocidade exorbitante ou o Xi Jinping conseguir implementar o que ele quer implementar, que cada vez um controle maior uh, da população chinesa, tá? Então... Vamos ficar atentos aos próximos episódios. Uma coisa engraçada, né, engraçada, é, que aconteceu hoje é que o minério de ferro ele vinha caindo nos últimos nas últimas semanas. É, esses números de produção industrial e vendas do varejo da China é, vindo um pouco abaixo do que era esperado pelo mercado, o minério de ferro subiu, né? Então já é o um mercado imaginando que se vai vir, ou, estímulo, vai vir algum estímulo por parte do governo chinês, seja é, seja via crédito, seja via é, diminuição do compulsório seja via mais gasto em infraestrutura. Então, é um cenário que vai se desenhando aí. E é o que tudo indica pelos, pelo, pelos indicadores de confiança nos Estados Unidos. Pessoal, eu acredito que vem alguma coisa, é, vem alguma desaceleração por lá também. Tá? Uhum. Então, é, cenário macro é basicamente esse. Lembrando que o cenário ma- macro nessa semana no Brasil completamente esvaziado, né? não tem nada de novo acontecendo, não tem nenhum indicador relevante sendo... sendo apresentado. Nos Estados Unidos, quarta-feira, temos a ata da última reunião do do Comitê de Política Monetária do FED, né, o FONC. Vamos ver como como vem o o teor do do documentário, da ata. né? Lembrando que nos Estados Unidos, no Brasil, a gente tem uma ata que é divulgada, na verdade a gente tem um um comunicado que é divulgado no dia da tomada de decisão de política monetária que já vem muito detalhada nos Estados Unidos não o comunicado ele é muito simplório e a ata sim que vem com mais é, mais conteúdo no Brasil não tem tanta essa diferença lá nos Estados Unidos tem sim então é importante a gente ficar atento aí de olho no que vai é, no que essa ata vai trazer de novidade tá então tem isso amanhã temos venda do varejo vendas varejo e é, produção industrial nos Estados Unidos também tá então não é uma semana com muita é, com muitos dados macroeconômicos aí, tá? A gente começou com os dados econômicos, macroeconômicos sendo divulgados na China e não foi, não foi, não foram dos melhores, tá? Então, Brasil aqui eu acho que o que vai continuar mandando no cenário é, é a questão política. Uhum. Essa semana a gente provavelmente vai ter uma um aumento nas discussões envolvendo a pec do precatório, dos precatórios. A gente vai tentar é, ter a votação da reforma tributária. A gente tem ainda é, novamente o aumento de tensões entre é, o executivo e o judiciário né? então é, a situação é, entre os três poderes parece estar bastante é, tensionada né? e a gente não acredita que no curto prazo essas tensões vão ser resolvidas tem ainda discussão é, vai começar a discussão na verdade no Senado da, da PEC dos, da, da, da privatização dos Correios uhum. uh, e o, o presidente Jair Bolsonaro tem até sexta-feira para assinar ou vetar a LDO. A LDO foi a lei de diretrizes orçamentárias que tem o aumento do do fundo fundo eleitoral. Então, é uma semana bastante complicada no cenário político. Vamos ver se vai andar alguma das pautas econômicas. né? Então, a gente tem precatórios, a gente tem reforma tributária, a a gente tem essa questão da LDO e tem algumas coisas que precisam andar nos Correios. Uma, é, tem uma reforma uma mini reforma trabalhista que foi aprovada na Câmara semana passada, tem que passar no Senado, uh, tem a questão da, da privatação dos Correios, que tem que passar no Senado, então vamos ver se é, o Ciro Nogueira na Casa Civil vai conseguir fazer, destravar alguma dessas pautas no, no Senado, ou se o aumento de tensões entre os três poderes nem com o Ciro Nogueira, nem com ninguém lá na, na Casa Brasileiro, Civil, o bom vai ser destravado. Mas a situação é, política e maneira... institucional brasileira está complicada, uh, tem algumas coisas importantes que tem que andar no mês de agosto uh, e a gente está um pouco mais uh, um pouco mais cauteloso, cauteloso com esse cenário. Em tá? relação então...
1: ao nosso posicionamento aí em relação às, às empresas e tudo mais.
0: É, lembrando Bom, é... que trigger de curto prazo não tem trigger de curto prazo melhor do que a prov... do que resultados sendo divulgados né ah, então é, quase todas aí. as empresas tem algumas empresas que divulgam ainda mas são empresas menores a maioria das empresas grandes do Brasil já divulgaram resultados e a maioria divulgou bons resultados né e é, nem esse... isso fez é... nem isso foi suficiente <risos> é, para fazer o Ibovespa aí é, desandar aí inclusive o Ibovespa é, tem caído e tem caído de maneira é, Forte nos últimos últimos dias, tá? Então, eu acho que é um cenário um pouco mais de cautela nos próximos dias. Dessa vez a
1: temporada de resultados está tendo um comportamento bastante diferente do primeiro trimestre, né? Que não tinha essas tensões aí políticas. Na verdade, estava com com viés bastante positivo, né? Com retomada de vacinação e tudo mais, queda nos casos, perspectiva de reabertura maior, e as empresas continuando divulgando os resultados bastante fortes. Então teve uma reação bastante interessante aí na temporada de resultados do primeiro trimestre, né? Com bastante. com várias empresas aí apresentando melhoras e subindo no dia seguinte. O resultado dessa vez foi bem bem ambíguo, né? Então, foi meio que puxado muito pelo cenário macro, então a empresa apresentava um resultado muito bom e ficava de lado, ou caía, ou subia um pouquinho, enfim, ou subia muito no dia anterior e realizava no dia seguinte. Então, os resultados que nem vieram tão bons assim, sem surpresas, nem se fala, né? Daquela amassada para baixo que a gente fala aqui no mercado mas vamos aí para os resultados que saíram na sexta-feira, né? Então os principais resultados aí, nos excelentes resultados que saíram foi da Vivara, né? Mais um uma, mais um trimestre aí de crescimento muito forte de receita líquida, melhora de margens, é, é, retomada do, do plano de expansão de lojas, né? Depois que fez um, um investimento muito forte aí na parte digital, inclusive o crescimento que a gente fala de vendas das mesmas lojas, né? O indicador same store sales que é, indica qual que é o crescimento né, das lojas já existentes, tirando as, as lojas ainda não maduras. Contando com o e-commerce, foi de 3,8%, comparando com o segundo trimestre de 2019. Tá? Então, 2019, lembrando, foi o um ano que tava, o Brasil tava voltando a crescer, né, com o varejo voltando muito forte. Então, é uma base de comparação bastante interessante. E a Vivara conseguiu apresentar um indicador muito forte nesse sentido. E o lucro bruto também, né? A margem bruta, para falar a verdade, é, cresceu 5 pontos percentuais em relação a 2019. Né? No ano passado já a margem bruta tinha sido muito boa, mas por uma questão de diferencial de estoque, né? Que eles tinham um, um preço de estoque bastante interessante para o ouro, né? E eles conseguiram repassar os preços aí para a ponta. E esse segundo trimestre teve uma dinâmica um pouco diferente, né? Então o ouro já em patamares um pouco mais altos, o dólar também não ajudando muito, só que a Vivara já consegue, que a gente vem ressaltando que um dos pontos fortes é que ela consegue fazer esse controle, esse manejamento de estoque muito eficiente, né? É basicamente ouro, prata, enfim, metais preciosos, você consegue, é, é, se não vender a coleção, você não é nada perdido, né? Então você volta para a você fábrica, derrete. consegue derreter e, só, e faz um incremento marginal só para poder confeccionar novas peças, né? Então é aquele negócio, você tem uma peça a 100 reais, você, sei lá, eu não sei quanto que é o preço da Vivar, <risos> mas se você tem alguma pecinha a 100 reais, imagino que seja bem mais, né? 100 reais lá no estoque, não vende. Em vez de você fazer promoção e vender a 60, você retorna isso para a fábrica e faz uma nova coleção ajustado para os preços da, da, da próximo, dos próximos lançamentos, né? Então, a é, Vivara realmente um resultado muito bom, muito forte. Lucro líquido também, uma margem líquida de mais de 22% aí, e uma geração de caixa operacional acima de 100 milhões de reais novamente no, no trimestre, né? Então. Tem um resultado contábil ruim, gera caixa. Tem um resultado contábil muito bom, continua gerando caixa. Então, realmente, a empresa é muito redonda. Sim. E a gente enxerga, como, pelo menos no curto prazo, como uma das melhores varejistas aí do setor. Né? Uma das melhores empresas aí do setor de varejo. E subindo 3,45. Né? Não, era, não, era, não era por menos. Né? Então, a Vivara...
0: Tem aumento. sido um case de execução muito forte, né? Exatamente. É margem, é aumento de loja, eles têm conseguido fazer bastante coisa aí, bastante interessante a capacidade de execução da empresa, é, inclusive com a possibilidade de realizar algumas compras aí nos próximos é, agora, meses, né?
1: parece que a gestão começou a voltar os olhos para algumas aquisições, Falou que a Vivara já está pronta para ir, ir às compras, né? Então, isso é uma declaração interessante também, saiu uma especulação... Que de ia comprar a H-externa, né? Ia, ia comprar uma joalheria com um patamar um pouco acima, né? inclusive de público do, da Vivara, né? A h é uma joalheria aí para classes altíssimas, mas é, é, as conversas negaram, enfim. E a h também tem, um, um, é uma empresa de controle, controle forte, né? Não tem a Capital Aberto, mas é uma empresa bastante famosa aí no mercado. Mas tem outras opções aí no, no mercado, né? Vamos ver o que, que, como é que a Vivara vai se movimentar nesse sentido, se realmente vai fazer sentido uma aquisição agora, ou se vai acelerar o plano de expansão, enfim.
0: É, o mercado é bastante pulverizado, né? É, exatamente. Onde ela, pô, acho que ela tem 6, 16%, é
1: isso? É, acho que tem 16% agora, conseguiu crescer, 16,3% de, de participação de mercado. Né? Ela é líder no setor, mas ainda tem aí bastante pulverização é, segundo resultado aí que saiu na sexta-feira bastante importante uhum. unifique né? Se nós fizemos a cobertura de IPO, inclusive é uma recomendação aberta
0: aí da, da Levante e vem o resultado bom, bom né? Foi bom resultado, é, aumentou o número de romospecies, já romospecies nada mais é do que levar levar a fibra até o máximo de casas possíveis, né? Sim. Então aumentou bem o romospecies, aumentou o número de acessos, né? Acessos é, realmente quem vira cliente, algumas aquisições é, mantendo a margem, e a margem e as margens é, boas, uhum. aumentou o, o CapEx e o OPEX, né? Então, essas empresas novas aí de fibra ótica é, é isso, né? Então vamos, a gente vai ver como vão ser as aquisições, como vai ser o aumento do investimento em infraestrutura. Lembrando que custa caro para você é, expandir a sua rede de fibra ótica. A gente vê isso na Oi, né? Uhum. A Oi queima muito caixa porque ela tem gastado muito caixa para expandir a rede de fibra ótica e o número de casas número de casas atingíveis que no final das contas seria o número seria uma próxima para pro qual é o seu mercado endereçável é, na, em fibra ótica que tá basicamente é, é realmente onde onde a impre, até em, onde a empresa
1: consegue sim. crescer sim aí de maneira orgânica que é muito importante na hora que você faz uma avaliação aí de uma empresa desse
0: tipo sim então a gente gostou bastante do que a gente viu no Unifique. né realmente é a empresa que tem gastado dinheiro para crescer seja via é, crescimento orgânico, né, seja via expansão da rede de fibra ótica, ela já tem seja através de aquisições, né? ela já anunciou duas aquisições aí, é, duas aquisições no Rio Grande do Sul, então é, e a gente, a gente gosta do case, é, mas é um case que vai amadurecendo conforme os resultados forem sendo apresentados, o número de casas, é, o número de, de, de casas atingíveis, né, que é o Home Pass e o número de acessos forem aumentando nos resultados, é a gente acha bastante interessante a estratégia da Unifique é, e a gente gosta também das outras empresas que vieram aí, né? Uhum. Desktop, Desktop anunciou mais uma aquisição no dia de hoje, sem valores, é, é, sem não apresentou os valores da aquisição. É, e apresenta o resultado operacional hoje, hoje, hoje no final do pregão e a gente também olhou a BrisaNet, tá? BrisaNet é uma empresa já um pouco mais consolidada. É, inclusive a Brisanet até patrocina o Fortaleza, eu tava vendo o jogo que o Fortaleza deu um pau no Palmeiras sábado passado, vi lá o Brisanet como patrocinador uhum. é, e divulga o resultado hoje também. Tá? Então, é, são três empresas é, interessantes, são três empresas regionais, são tr- três empresas que têm uma qualidade de serviço é, que é melhor, é, pelo menos é melhor avaliada pelos clientes do que o serviço das, das, das três grandes, né? na verdade das quatro grandes, porque a Oi também... Tem, tem, presta esse serviço é, e estão capitalizadas para crescer, seja via investimento orgânico ou seja via compra de outras empresas, e aí derruba a base de clientes, melhora o serviço e cobra um ticket mais alto, porque normalmente essas empresas têm um ticket médio mais alto. O ticket médio da, da Unifique é bem superior à, 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 ao das quatro grandes e também das outras empresas que, que, que ela que seriam essas é, regionais, tá? Uhum. Lembrando que as três empresas, por hora, não competem entre si, tá? Então, elas brigam com as, as, as big four aí, de, de, de fibra ótica. É isso, a disputa por
1: clientes e qualidade de serviço e infraestrutura. Apenas negócios aqui, comentando vivo. A 100 reais é um bear lock, né? Aqueles pingentezinhos aí. Não sei se é feito de prata, mas sim, eu fui... 100 reais foi só para ilustrar, tá, pessoal? Para não ficar complicado. Eu sei que tem peças até de mil, mil reais lá. Joias variam muito. Então, <risos> não é ignorância minha, não. Foi só para ilustrar mesmo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Outras notícias importantes aí. Sai o resultado de Cosan, né? A Holding, sim. né? Na verdade, ela divulga aí para um adicional que... Enfim, né? É o resultado da, da, da Holding mesmo, mas depois já de ter divulgado todas as suas subsidiárias, né, então a é, Coisa teve um resultado bem em linha, né, com as suas subsidiárias, um resultado ok, resultado forte em termos operacionais, uh, mas nada uh, surpreendente e ela soltou um fato relevante, é, na verdade, o Rumo já soltou um fato relevante, né, tirando o seu guidance por uma menor produção de milho, aí que foi surpreendente ali no, no Mato Grosso do Sul, né, surpreendente negativamente, então ela já tirou o guidance e vai reprojetar Aí, né, as estimativas para o ano, e a COSAN também divulgou um fato relevante depois dos resultados que as projeções para a né que é o um negócio de lubrificantes que vai muito bem, é obrigado, uh, cresceu aí, né, vai aumentar aí a projeção para o ano, mas para a Compass, na parte de gás e energia ela vai reduzir um pouquinho aí o, 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 o Guidance para o ano. Então, é, foi um resultado bastante ok, né? já é uma consolidação para o Forma aí que a gente faz, que é a junção né, de todos os todos os resultados de suas subsidiárias, a Move veio muito forte, a Compass também aumentou bem o, o resultado, mas nada é, é, tão surpreendente assim, e de Raizen né, a gente já comentou, e Rumo também, nós já comentamos por aqui. Então, resultados sem grandes surpresas para a holding em a alavancagem continua aí em torno de 2.8, né, mas que nem a gente fala, para a não é uma alavancagem alta, tá uma, uma holding desse tipo, de, com empresas... De, de capital intensivo embaixo, né, com geração de caixa recorrente, enfim, não é uma alavancagem alta, é uma alavancagem que tem uma estrutura de capital muito bem pensada. E uh, caindo aí em linha com o Ibovespa, 064 no momento. E agora tem duas notícias bastante interessantes Deixa aí. Né?
0: Só, você não estava aqui na sexta, mas se você quiser dar uma comentada rapidinho no que você achou de Heisen, eu comentei, mas a sua expertise é. É muito superior, né? <risos>
1: Raizen. Bom, a Raizen é, foi um resultado bom, tá? A meu ver, foi um resultado com, é, muito forte na parte de distribuição de combustíveis, tá? Então, ela conseguiu vir com um EBDA por metro cúbico, né? Que é a margem, é, o indicador mais importante aí para o setor de distribuição de combustíveis, que é quanto de resultado operacional ela consegue gerar por volume vendido, né? Então, veio de R$ reais por metro cúbico de combustível vendido. É, bem acima né, da rede de postos da BR Distribuidora e também da Ultrapar, no caso o Poço Ipiranga que no caso da BR Distribuidora conseguiu 80 reais por metro cúbico né, na rede de postos tá? a BR Distribuidora tem outros negócios aí com margens maiores por exemplo o B2B no corporativo que veio uma margem mais alta e na outra para o posto Ipiranga veio com um resultado realmente bem ruim de 76 reais por metro cúbico. Né? Então, a referência, o benchmark de mercado é, é, para essas três, seria um, um, um nível bacana, seria acima de 100. Então, a Raíza conseguiu atingir 121 na no no sua divisão de combustíveis. Teve divisão de açúcar e etanol, que teve uma, uma certa queda de volume de vendas, né? também volume de produção por conta de uma, de uma pequena quebra aí de safra que teve, né? por conta de estiagem e tudo mais, mas nada que afetasse os preços médios no mercado foram bastante superiores, né? Então é, eles já fazem essa trava de preços também é, antecipadamente, meses antes, e também a demanda por açúcar e etanol já está bastante forte. Então eles já tem uma trava de, de preços e trava de volume também já contratado para os próximos meses, tá? No nível bastante confortável e só teve uma, uma perda contábil aí no EBITDA da parte de açúcar e etanol, né? No caso a, a açúcar e renováveis, né? Tem, tem que mudar o nome agora. É, açúcar e renováveis que eles falam, que teve uma um, perda um pouco maior em ativos biológicos por conta dessa quebra de safra, mas nada que afetasse muito. Então foi um resultado muito sólido, tá? com geração de caixa, caixa forte. Ela, agora a Ryzen está muito bem capitalizada para seguir nos seus investimentos aí em tecnologia proveniente da cana. Então a gente enxerga uma avenida de crescimento muito forte aí nesse sentido. Tem preços médios maiores do que o etanol que eles produzem hoje. Né? Então a gente chama de etanol de segunda geração é basicamente você é, imagina você tá lá no, no todo mundo já comeu pastel aqui na feira né? então você vai lá pede um caldo de cana o cara vai lá moe a cana e sai o bagaço e e aquele bagaço vai pro lixo só que o a, aí o caldo né o que o suco que sai aí da, da cana é a primeira moagem então é etanol de primeira geração então aquilo lá é, é etanol de primeira geração e na produção tem subprodutos como vinhaça e o próprio bagaço aí da cana que eles reaproveitam e produzem mais etanol né? Então, é etanol com menor pegada, pegada de carbono ainda, porque é um reaproveitamento da primeira produção e tem um preço médio maior. Então, ela, eles conseguem produzir mais etanol com a o o, mesma quantidade de plantio, mesmo volume de, de plantio. Então, isso gera uma alavancagem operacional muito forte. Tá? E tem também outros tipos de, de produção vindo aí. né Então, tem os, os pellets de... de de, de subproduto de cana que dá para usar em, em na agricultura fertilizantes e tudo mais tem também etanol celulósico que vem das folhas de cana né então etanol vindo do proveniente da celulose também uma uma, uma, uma tecnologia aí própria da raizen então o ipo veio para isso então tem uma avenida de crescimento muito forte para a raizen e agora tem um tem agora os, o, o cereja do bolo que foi a finalização da aquisição da Biosev. Né, que vai ser incorporado nos resultados nos próximos trimestres, tá? Então, resultado para mim foi um resultado forte, tá? Dentro do dentro da faixa de, de guidance de projeção que eles deram para 2021, mais próximo da faixa do topo, né? Então, talvez não o mercado não tenha reagido justamente por conta disso, né? Porque o guidance já está dado. Se estivesse superado, pelo menos, né? Na projeção analisada aí o guidance no topo, aí talvez se tivesse tido uma, uma reação melhor aí do mercado, só que está como a gente, a gente falou, também o ambíguo aí, essa análise Sim. de curto prazo
0: aí no, no mercado em relação aos resultados. Boa. Então, falei para vocês, pessoal, que eu já sabe mais do que eu, então. Muito obrigado aí por, por essa explicação do resultado de sexta e vamos falar desses
1: fatos, fatos relevantes. Fatos, aí. fatos relevantes importantes hoje, né? Primeiro, uma das mais importantes aí, Red Door com a Aliar. A Aliar ainda está em leilão. É. <risos> né? Então a Reddor é, entregou uma proposta para a gestão da, da Aliar para fazer uma oferta pública de aquisição de, de totalidade das ações, basicamente fechar o capital da Aliar e botar para dentro do, da estrutura da Reddor. Aliar, para quem não sabe, tem a, a rede de diagnósticos a CDB, CDB, tem também a rede Axial, se não me engano, acho que é esse é o nome. A axial tá? aqui é na, na Bahia. né? Isso, e a Aliar é referência tá, em, em, em exames de ressonância magnética e também com outros diagnósticos mais padrão aí no setor de, de medicina na, pela marca CDB que é bastante conhecida é, vinha com um resultado bem é, é, bem apagado né todas as empresas de diagnóstico na verdade ao do, do longo de 2020 veio se recuperando agora no começo de 2021 para cá é, mas as ações não reagiram né então ali a, 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 pela avaliação da rededor tem um prêmio a ser capturado Então elas eles fez eles fizeram uma, uma, uma Proposta que correspondente a 20% acima né, de, de prêmio em relação ao fechamento de mercado foi 9,44. Então, eles fizeram uma proposta de 11,50 por ação da Aliar. Tá, uma transação gira em torno de 1,35 bilhão de reais para adquirir tudo. E agora tem que ser avaliado tanto pelo CAD, né, que é um órgão de concorrência, enfim, outras regulamentações e também tem que ser cumprido algumas condições aí que a rededor. Colocou para poder fazer essa aquisição e a a gestão da Aliar deve deve estar avaliando já essa proposta para ver, mas a gente enxerga como um um, 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 bastante positivo para os acionistas, tanto da Aliar quanto da Reddor. Para a Reddor, que agora dá um passo mais forte, mais firme na verticalização do seu negócio, então ela começa a expandir seu seu braço para além dos hospitais, a gestão de hospitais. né, Então ela vinha fazendo aquisições bastante rápidas, né, num ritmo bastante rápido de hospitais. que estavam com valores um valor interessante e agora ela vem realmente é, meio que confirmando a tese, já que o mercado já tinha em mente de, de começar a verticalizar, que faz bastante sentido para o setor de saúde hoje em Sim. dia, né? só que uma verticalização uh, diferente do que a intermédica e a Rapid vem fazendo, porque são públicos diferentes, né? de, de, de públicos alvos diferentes de população. Né? Então a Rapid Vida e mais ali na base das classes... Da, da classe populacional, a Reddor um pouco mais alta, aí mirando mais uns clientes corporativos, enfim, clientes de renda mais alta, né, com os planos e tudo mais. Então, ela já vinha né adquirindo uma parcela aí do, da QualiCorp, uma parcela relevante para reforçar essa parte de, de comercial, vem fazendo parcerias com a Rede Amil de novo, né? Sim. Que a Amil, acho que alguns anos atrás, dois anos atrás, sei lá, eles começaram a cortar alguns algumas, alguns hospitais da Reddor. Reddor retomou essa conversa com a Amil, né? Que é a maior. Ainda hoje é o maior plano de saúde verticalizado verticalizada aí do Brasil. E é isso, né? A gente aliar no leilão, você consegue ver como é que...
0: tá aqui, vai natal, é tá no, 10, no
1: leilão, 10,50. 10,50, então subindo bastante forte aí no dia. E outra muito notícia muito relevante, Ultrapar realmente, finalmente assinou aí o contrato de venda da Oxiteno para a Indorama, né? que é uma das maiores produtoras aí de, de petroquímicos do, do mundo. Né, já estava em negociações fortes já com a Endorama, só acertando os preços e as condições, e saiu aí o preço finalmente, 1,3 bilhão de dólares, tá, avaliando o Ultrapar hoje. No, no câmbio de hoje vai dar em torno de 6,8 bilhões de reais aí. É, enfim, essa assinatura já vai ser paga 1,15 bilhão de dólares já no fechamento e, e o restante aí 150 milhões de dólares lá no segundo aniversário, a partir do segundo aniversário do, do fechamento da data de fechamento do negócio, que aí depende de algumas condições também, mas, em geral, é uma transação que o valor é quase que um, uma troca né, do, do entre o, o o valor que ela vai pagar na refinaria e o valor de venda da Ocitêndrica. Na refinaria, a Refap, o último preço, pelo menos, a última avaliação que estava sendo negociada é de 1,4 bilhão de dólares, né, que a Ultrapar está negociando a compra com a Petrobras. É, o, o presidente, o CEO, já falou que o prazo final é lá para outubro. Né, para o fechamento do negócio. Então, agora que está com dinheiro em mãos, né, acho que o, o risco de, de do, da Ultrapart se alavancar mais, não conseguir captar recursos, acho que já foi, então devem avançar aí na, na compra da refinaria. É uma notícia positiva, né, de, de qualquer forma, para a Ultrapart, que, que o mercado tinha essa preocupação em relação a quanto de alavancagem ela teria para adquirir uma refinaria para dentro. Né? Então, ela conseguiu né, fazer vai, com sucesso essa reformulação de portfólio, a primeira parte. Né? Então saiu a Extra Farm a um preço menor do que já vinha avaliado, mas é um ativo que não não conseguiu desenvolver muito bem. É, inclusive teve um impairments né, no, no, no resultado. resultado, na baixa de ativos aí no resultado, na baixa contábil, né, sem efeito caixa aí no último resultado. E agora desovando a e vai tentar botar para dentro aí a a refinaria que é basicamente o que a Raizen opera lá na Argentina, né? que tem margens muito boas, então faz sentido essa verticalização também aqui no Brasil, né? então consegue um controle de custo e produtividade muito melhor, né? consegue ajustar também a qualidade dos seus combustíveis para a rede de postos, para sua distribuição, né? em vez de ficar aí na, na, no padrão de qualidade da Petrobras, que não estou falando que é ruim, mas né? é, é, é outro tipo de, de operação. E é uma notícia positiva aí que... Acho que chegou a subir 2,5%, agora está subindo só 1,22% aqui, a Ultrapar.
0: Lembrando que a Ultrapar foi queridinha do mercado durante muito tempo. O mercado apoiou essa essa expansão para outros ramos de negócio, né? porém a teoria e a prática são completamente diferentes. né? A Ultrapar não conseguiu gerar as eficiências ou gerar... É, as sinergias que ela esperava. né? Então, Sim, a bem, ideia dessa bem... farm era, era crescer dentro da rede de postos né? Sim. e foi uma foi um fiasco. né? Então, é, e agora vamos ver, outra parte se desfazendo de alguns ativos, diminuindo a alavancagem é, para conseguir comprar algo que realmente parece fazer sentido para a empresa, Sim. que é uma refinaria, com a refinaria a verticalizar e tudo que envolve a distribuição de combustível, melhorar a rentabilidade e ver se o posto ipiranga volta a ser rentável, é, né? Voltou,
1: virou a chavinha agora, né? Com foco para a MPM, né? Que é a rede de, de, de conveniência é, entrando meio que correndo atrás do rabo aí, porque a Shell já fez uma parceria Call, muito forte sim, com a FENSA, que né, né, né? é a maior que é a maior distribuidora a maior engarrafadora da Coca-Cola do Brasil, né? Da América Latina. na maior distribuidora com as lojas americanas. Exatamente. E, então é, um, é uma frente de monetização muito importante aí para os postos ipiranga. Que na verdade eles saíram na frente com essa ideia de posto completo, o MPM e tudo mais, depois ficou para trás, meio que ficou de lado, aí mudou o foco, perdeu o foco com essa farm, está dando ainda problema, a Ipirânica não consegue rentabilizar também com a sua frente de, de rede de postos, não consegue expandir de uma maneira forte, como já vinha sendo veiculado aí desde 2016, né, que vinha sendo o, o principal ponto aí de, de. Como é que fala? Principal ponto que o mercado mirava, né? É um crescimento forte com rentabilidade que aí meio que quebrou toda essa essa linha de de expansão com a troca da política de preço da Petrobras que parece que o o Trapar ainda não conseguiu acompanhar muito bem. O pricing não é simples, né? O pricing não é nada simples. Mas a dinâmica favorece quem preza volume, por exemplo, e não né, agora né, com essa troca, quem preza volume e não quem preza preço e margem. né, Então... O que importa agora é venda de volume de maneira recorrente e mais constante. Vamos lá. São então, para quem não para quem não, ainda não é assinante está lá todos os detalhes que a gente comentou hoje aqui no Morning Call que a gente deu uma pincelada todos os detalhes de números mais detalhado lá a análise no nosso IEL com isso vou pedir para a produção até colocar o link aqui para quem não é assinante ainda vai lá no site é gratuito todos os dias no seu e-mail análise macro política e de rações. Que a gente tá ações aproveitando essa forma
0: Aproveitando que a gente está falando de distribuidor de combustível, o Josvaldo Souda tem uma dúvida aqui. Bom dia, como vocês avaliam a venda direta de etanol da usina para postos e o impacto disso na raiz? São dois pontos. né? Uma, ainda não
1: foi aprovada, né? passou, né? o presidente deu a autorização, mas ainda precisa passar pela Câmara. Então, tem esse ponto, ainda não está nada certo. Segundo ponto, que esse tipo de autorização gera um um problema de sonegação gera um problema regulatório e de qualidade também de combustível para os consumidores muito sério, né? Então, hoje, as distribuidoras, elas com a marca que elas colocam lá na cara do consumidor, elas têm essa, essa obrigação e essa garantia de que precisa oferecer combustível um de produto, produto de qualidade e elas fazem esse controle diretamente com as usinas, né? A partir do momento que as usinas conseguem vender diretamente para os postos, os postos aceitam esse tipo de produto e tem uma variedade de de combustíveis, imagina você ter dois tipos de etanol na bomba. Então, uma está 3,50 litros, outra está 3,80 litros. só que 3,80 litros é vendido diretamente pela bandeira e o de 3,50 é diretamente por uma usina que você nem conhece. né? Então, os postos de bandeira branca, né, em geral... Sempre foram um problema já, né? Sempre foram um problema, tem ainda uma desconfiança, certa desconfiança do mercado em relação à qualidade e tudo mais, porque uh, uh, você não sabe a procedência né, do, do combustível. Quando você tem o um bandeirado pode ser um pouco mais caro que o posto de bandeira branca, mas você tem uma certa garantia de qualidade da marca, tá? É, é, ali no, nos postos. Claro que depende da gestão de cada posto, né? O cara Sim. pode ser embandeirado, mas também fazer as a, famosa, a sacanagem. famosa sacanagem ali no, no seu combustível dá aquela batizada mas de qualquer maneira tem esse certo mecanismo de proteção né então para a rede de postos e bandeirados a prime a, a primeiro momento vai ser ruim tá mas a, o maior apelo está sendo para os postos bandeira branca tá que aí vai ter maior liberdade dado que os postos embandeirados têm contrato aí de fornecimento mesmo muito forte aí com, com as distribuidoras um contrato de exclusividade. Então, não deve afetar muito. O que pode afetar é que, talvez, no, no, no ato do né imagina, você tem um o posto, um posto bandeira branca, né? não tem aquela bandeira né? de, das grandes distribuidoras, ali não tem um contrato né? com as distribuidoras, na verdade. Então, você está avaliando em fazer o contrato ou não, aí você vê... A, a, a aquele essa liberdade de você escolher qual etanol eu posso comprar, de qual usina e tudo mais. Aí, então, pode ser que fique um pouco mais difícil a negociação na hora de embateiramento, mas a primeiro momento, em termos econômicos, em termos financeiros, para as distribuidoras, acho que não tem nenhum impacto negativo relevante tá Só o problema é que vai ser ruim para o consumidor, porque aí vai aumentar a margem para enganação. É, o problema é que a fiscalização é, é baixa, né? É, é. não tem não tem é, como é que fala? mão de obra e também não tem estrutura suficiente para fiscalizar todos os postos aí que, que tem aí no Brasil inteiro
0: o Alexandre Seibert aqui tem uma pergunta a soja 3 a gente não olhou tá Lê? e o que, que você achou de cash a famosa Melius a Melius é aquele negócio né é um, uma relação de amor e
1: ódio com o mercado porque ah, quando ela apresenta um ela vai, vem apresentando resultados foi um, um resultado mais uma vez muito forte, tá? crescimento de receita, inclusive eu estava olhando aqui ao vivo, né, que saiu agora de manhã, não consegui ver direito, mas mais um, deixa eu até ver aqui a geração de caixa, como é que foi, só para dar mais um posicionamento aqui para vocês, para não falar besteira. Então ela teve aqui uma queima de caixa, mas é por um aumento de capital de giro. Basicamente, um aumento de capital de giro muito forte pelo crescimento que ela está tendo aqui. Tá? Então, mas nada demais. Foi questão de meio milhão, milhão e 15 reais aqui. Então ela também teve uma, uma queima de caixa aí na aquisição de mais negócios. E basicamente o crescimento da base de usuários muito forte, né? então ela adicionou mais 2.3 milhões aí de contas abertas no, no, na Melios. a emissão de cartões está crescendo a ritmos alucinantes aí, né? a, o GMV também está crescendo muito forte no, no contra-ano, inclusive no trimestre contra trimestre né? primeiro trimestre já foi um resultado muito forte aí, o mercado gostou bastante e nesse segundo trimestre veio um resultado mais forte ainda e realmente não sei o que, que o mercado espera é, claro, aí de Melios, que está uma calma,
0: velocidade calma. é que a nação também explodiu explodiu, agora, agora ela tá, não, tá não, não. caindo 11 aqui, agora sim, eu estou falando mas que é está no ela... mesmo patamar do primeiro trimestre é, mas, então, mas é uma empresa de crescimento foi para
1: 74 tá, é,
0: é, é, talvez essa explosão de 74 fazer desse... que o mercado
1: se empolgou e deu uma derretida a talvez
0: o 74 uh, <risos> se não fizesse tempo. sentido né Exatamente. então pode ser isso, é uma empresa boa uh, mas né? parece então, que
1: Ponto que eu ia chegar é que é uma empresa de software, tá? é uma empresa de crescimento de a, a longo prazo, né? Então tem essa tem, tem uma dificu, uma dificuldade de fazer a, a, essa avaliação de quanto o Melius vale. Sim. Então isso que eu falo de relação de amor e ódio com o mercado, porque é uma é uma empresa que tem uma liquidez muito forte, acabou de fazer follow-on, inclusive, né? Para capitalizar. Então, vem crescendo numa base muito forte, está comendo cada vez mais a liderança de mercado nesse nesse ponto, está acoplando né, operações dentro do seu ecossistema, operações financeiras, até crédito está começando a a, a ceder, com uso de dados e tudo mais, e é uma volatilidade bizarra. né? Então, realmente não dá para avaliar se se a reação de mercado agora foi por conta de resultado, ou se é por algum outro evento que estava travado, Claro que né, o, o, o resultado pode ter sido um trigger, mas subiu muito forte também sem motivo nenhum nos últimos acho que no mês. No mês acho que chegou a saiu de 49 para 74 e agora caiu de novo para 49. Então é, é, um, é uma empresa bem difícil de se avaliar nesse sentido, porém vem crescendo num ritmo muito forte. Inclusive o internacional também vem crescendo com a Picodi, né, que é a empresa de cupons aí que eles adquiriram. Então Vamos ver. É uma, é uma empresa que tem que maturar ainda muito da sua operação, a, né, usar esse capital que foi levantado no IPO. E é isso, pessoal. Realmente é muito difícil de fazer qualquer tipo de avaliação nesse sentido, olhando para os preços, para falar a verdade. O né? que a gente tem que olhar são os números aí que a empresa reporta e qual o
0: potencial pela frente. Uh, tem uma pergunta aqui do Rodrigo. Bom dia, quais as ações vocês acham que foram mais penalizadas? É, das que tiveram bons resultados no segundo trimestre de 21. Hum, JBS.
1: JBS, acho que foi penalizada injustamente.
0: Minerva. Minerva está caindo mais hoje aqui. Minerva, tá BIF, 3, tá 8, tá tá 8, 2, 38, e 38, caindo mais 2,5. Uh, eu acho que JBS e Minerva é, foram empresas que foram bastante penalizadas, Tá? Uh... Em geral, as empresas grandes de valor que
1: apresentaram lucros crescentes, resultados fortes, consistentes, com recuperação pós-pandemia e tudo mais, apanharam muito forte, né? É, a gente <risos> tá... Acho que o
0: Magazine Luiza também apanhou bastante. Uh... E-commerce em geral, né? E-commerce apanhou bastante também, mas acho que as que mais saltam os olhos assim depois dos bons resultados que foram apresentados, inclusive a JBS separar para comparar com como foi a performance da, das ações da Tyson lá nos Estados Unidos. É, você vê um descolamento muito é, relevante, né? Então, a Tyson, se eu não me engano, apresentou na quinta terça. Bom, mas a Tyson está subindo 6% desde que divulgou o resultado, a JBS hum. que divulgou um resultado é, melhor, né? Com margens melhores, principalmente na operação dos Estados Unidos. Desde que divulgou o resultado, está aqui caindo 7, 8%. Então, é um descartamento que não, parece, não me parece fazer muito sentido, tá? Sim,
1: sim. E acho que as siderúrgicas também, As siderúrgicas né? também. Apanharam também, apanhando muito forte, com esse movimento da China e tudo mais. Mas com os números que vem apresentando, mesmo com preços bem menores aí projetados aí na curva futura, né, que a gente fala das commodities, na hora que a gente faz a projeção, ainda está extremamente amassado. Então, talvez tenha aquele movimento de botar no bolso aquilo que subiu muito, né? E de novo, ir comprando as ações que ainda tem um potencial de, de recuperação no pós-pandemia. Né? Então, aquela famosa rotação de carteiras que a gente vê, então, é, essas empresas que subiram muito, as siderúrgicas, por exemplo, embora as contas estejam aí realmente baratas, ainda sofram né, com a atenção do mercado.
0: Uh, o Althier está falando de Qualicorp, mas, é, Althier, então, Qualicorp apresentou um resultado ruim mesmo, tá? não foi um resultado bom, churn alto, é, muita coisa ali não, não foi positivo. a gente está falando realmente de empresas que apresentaram resultado recordes, como foi a questão do JBS, é, como foi a questão das siderúrgicas, né, Gerdau, Uzi Minas, CSN, e desde a divulgação de resultados elas acabaram apanhando bastante, tá? A JBS, para mim, talvez seja o caso mais... É, o próprio BTG, né, o BTG acho que voltou aqui para baixo dos 29 depois de apresentar um resultado muito forte, mas a JBS, ela apresentou um resultado melhor do que o do, do seu player comparável, né, que é o player comparável com ela, é a Tyson nos Estados Unidos, que é, é uma produtora de proteína horizontal, né? ela produz proteína, todas as proteínas, é, e acabou apanhando bastante, né? Então, uhum. é, talvez ela, ela tenha sido uma das, das, das que mais sofreram aí, né? eu diria. Via Varejo, Magazine Luiza, Americanas. A Americanas apresentou um resultado bem ruim mesmo, né? Comparado com as outras, ela foi pior do que as outras. A Via Varejo teve um resultado que não foi tão bom, e a Magazine Luiza, no, ao nosso ver, é teve um resultado bom e acabou apanhando. E-commerce como um todo acabou apanhando, mas aí eu acho que entra uma questão de perspectivas econômicas daqui para frente mais desafiadoras, juros altos, desemprego, crédito mais escasso, mas ainda assim me parece que bateram bastante no segmento. Agora, JBS é uma empresa que continua com perspectivas positivas daqui para frente, Demanda é, por proteína continua alto no mundo inteiro. A China continua demandando bastante proteína. Os Estados Unidos, num cenário bastante positivo. E aí, realmente, apanhou de um jeito aí que eu não esperava, tá? É nice. isso. O Vini perguntando se a gente desencanou de fazer o um morning call entre. Ah, Vini, a gente vai fazer sempre que for temporada de resultados, tá? Nos dias normais aqui, eu acho que dois dá para dar conta pra... do recado. Uhum. A não ser que tenha alguma coisa muito. É, diferente, bons, é, alguns, alguns fatos relevantes diferentes, alguma coisa na política, a gente traz o, o Bere aqui é, para a gente bater um papo, mas normalmente é, a gente vai fazer A gente faz o um Morning Call em dois e aí na temporada de resultado a gente vai fazer em três, como a gente fez semana passada. Aí o Vini está viajando aqui. Se, ele, se a gente acha que a Oi, é, depois de acabar todo o processo de re, re, reestruturação, tem chances de bater os 70 reais. Vini, não acho que a Oi vale R$ reais, tá? Mesmo depois de reestruturação. É, eu fiz algumas contas com o Carneiro aqui bem longe de R$70,00. reais, tá? É uma outra empresa, talvez quando ela valer R$70,00, ela não deveria valer R$70,00, reais, tá? Mas é, é bem longe disso. É isso. É, o Marcos está falando se a gente acha que é ruim para o consumidor é, a direta de álcool para os postos? É, Marcos, Não é uma questão que a gente acha. É, não, não é uma questão. Na teoria, de preço, tá? na teoria, não é o preço que importa. A questão é. Que, qualidade, do, qualidade do produto sem fiscalização é, você está no Brasil e o setor sucrocoleiro é um setor aí que tem bastante problemas é, de produtividade de é, parâmetros de então, então de também, alavancagem eu acho que não era, era mais fácil é, criar uma, uma agência reguladora e dar poderes bastante é, importantes para ela né o anel que faz isso mas, a ANEL não, e a ANP. A ANP, a ANP, desculpa. A ANEL é de, de a ANP energia. É ANP. Também. Uh, dá maiores poderes para ela de fiscalização e depois você fazer esse processo de venda direta. Cortar esses passos num, num negócio que tem assimetria de informação. Bizarra e gigantesca. E tem a questão de tributação é também, tá? que é
1: de fiscalização na parte tributária também. Então, tem já, já existe no mercado estruturalmente uma sonegação muito forte, tá? Na distribuição de combustível, justamente por questão de fiscalização, é, tem a questão de ICMS, que, enfim, todo esse processo muito complicado, aí, muito complexo, aí que gera margem para isso. E agora você abre mais uma vertente aí também de, de sonegação, porque aí o, a tributação, de novo. É, é Separa, vai começar a fazer diretamente com as usinas, fica um negócio muito mais disperso e abre margem também para a sonegação. E quem garante que você não, está, não estará abastecendo o seu carro com pinga e não com etanol
0: de uhum. combustível de verdade? Lembrando que os postos de bandeira branca já sofrem bastante com isso, né? Então, é... pessoal, só atualizando aqui: a Liar abriu o suborno por 17%, está bem perto aí dos 11,50, 11,50, é, tá que é o preço proposto pela. É, pela Redditor, subindo aqui, está 11,5 centavos. Uh... Subindo 16%, aí um pouco abaixo aí do ágio que foi colocado
1: aí pela Redditor, mas aí é um, é um movimento natural de mercado. Não tem nada aprovado ainda, né? Claro que não ia precificar todo aí. O, Sim, sempre, o... sempre
0: deixa um... uma margenzinha de, de... arco. Uma... Inclusive é uma, uma estratégia de investimento do Warren Buffett, né, Operar essas, é, um spreads. esses spreads, essa, essa, fazer esse né? diferencial do preço. Tem a primeira porrada para cima e depois tem a segunda quando realmente acontece o deal. Uh, sobre mais uma coisa importante, Via Varejo, tá, pessoal. Via Varejo hoje negocia com ticker diferente. Não é mais é vvar 3 é, V-I, é V-I-I-A-3, o novo ticker de Via Varejo. Então, mudou de nome, mudou de ticker e continua apanhando. <risos> Uh, o Vini pergunta aqui, já por que as empresas estão crescendo lucro e apanhando tanto na cotação? Pânico com o cenário político amalucado?
1: É, o cenário político amalucado é Brasil, né? Já é estruturalmente do Brasil, infelizmente. Mas é, Brasil não é difícil de, de não é fácil de operar, tá? Então, no mundo, as coisas andam muito mais coladas aos fundamentos. No Brasil, ainda tem falta de liquidez e também tem, o, tem os riscos adicionais do político, macroeconômico, enfim. Então, a Bolsa realmente olha para muitas variáveis e Brasil ainda depende muito de fluxo estrangeiro também, né? para movimentar a Bolsa. Então, acho que o fluxo estrangeiro, se não me engano, 40, 45% do do volume, até 50%. Eu não sei como é que está aí essa essa relação, né? por uma entrada mais forte de pessoas físicas. Mas institucional, que são os grandes fundos e tudo mais, e o dinheiro internacional, Realmente é, é, é o majoritário tá, da operação. Então, é, quando você enxerga esse tipo de risco no Brasil, com o SELIC subindo, a, a política totalmente dúbia, e cada hora tem uma decisão diferente, é, então você acaba colocando isso na conta e fala: não, Brasil, vamos esperar um pouquinho aí para ver como é que fica, ou eu prefiro colocar uma renda fixa aí com tesouro pagando IPCA mais. Quanto está? Tá 30, 430. alguma coisa assim né 430 de juro real do que ficar na bolsa né então é mais ou menos por aí então basicamente os fundamentos nesse nessa hora não importa mais
0: para ninguém a ah, outra pergunta aqui em quais calma aí o que que a gente acha da escola é, do buy and hold que diz que preço não importa preço não importa se você achar que o valor da companhia você tem que saber o valor da companhia para saber se preço não importa né é então por exemplo, está. Não é que preço não importa. O preço não importa se você acreditar que o valor da companhia é superior ao preço que está na tela. Ainda. É, então, se você acha que uma é... ação vale
1: 30 reais e está negociando a 12 não importa se está 12, se está 15, ou se está 17, se está 20, agora Ela vale 30, então tem um diferencial muito grande que você vai fazer aí essa, essa comparação. Sim. Então não importa o preço que está negociando na tela, não importa se vai cair 5% amanhã, se vai subir 5% hoje.
0: Mas é o valor que você tem que saber, não Exatamente. o preço, tá? Então não é que preço não importa. Preço não importa se você souber o valor da companhia. Se você Isso. não souber o valor da companhia, melhor você nem investir independente do preço, tá? O Vini aqui perguntando também quais papéis é vamos posicionar? Valor ou crescimento, considerando o salário político. Vini, a gente fala bastante aqui, tá? Melhor ter uma carteira balanceada. Uhum. Então, é, eu acho que tem algumas coisas de valor é, que caíram, e como eu acho que tem algumas coisas de growth que caíram, tá? Então, acho que dá para... É, continuar com uma carteira balanceada aí, acho que não é, não é momento nem cenário para botar todos os ovos numa, numa estratégia só, tá? Isso. Matheus perguntando como enxerga a Itaúsa
1: em relação à perspectiva de aquisições, dividendos, retenção dos lucros, crescimento das investidas e etc. Itaúsa, o que a gente enxerga é que vai continuar sendo ainda uma boa pagadora de dividendos no curto prazo, mas gradualmente deve começar a direcionar uma parte do fluxo de caixa aí para investir. Nas, nas que estão embaixo na né? infraestrutura que demanda mesmo realmente bastante investimento e ou vai fazer via fluxo de capital próprio ou via a tomada de, de empréstimo enfim com alavancagem né dependendo da estrutura de capital aí que faça sentido para os investimentos e os retornos aí esperados para cada uma das, das suas subsidiárias mas tende a, a diminuir gradualmente aí o, o pagamento de dividendos para dar foco às empresas de crescimento para ser realmente uma holding Mesmo com o cara mesmo de veículo de investimento. Mas ainda deve demorar, que tal realmente é extremamente relevante ainda, né? Para dentro da Itaú. Agora ele
0: vai ficar com... 75? Eu acho que é 75, 15% é XP, e o resto são as outras empresas, tá? Mas eu acho que é mais uma questão... É, de crescimento de participação em outras empresas do que uma diluição é. ou uma venda de participação Sim. no Itaú. Tá? É então o... vai demorar um tempo.
1: É, vai demorar bastante tempo, mas como se gradualmente o retorno em dividendos começasse a migrar para retorno de ganho de capital. Né? Mais ou menos esse é o, esse é o balanço.
0: Acho que, tá... Acho que é isso, né? É, tem, tem uma dúvida do Matheus aqui que eu vou falar com o Carneiro e te respondo amanhã. Pode ser, Matheus? Só para ter, ter os números bem, Sim. bem batidos aqui. Mas normalmente em isenção de cartão de alta renda é se você tiver uma grana investida no banco, tá? Então, que aí a, a receita é que, que vem de outros meios do
1: dinheiro do cliente basicamente não faz diferença nenhuma em termos de, de você oferecer os serviços ou os benefícios que tem
0: com, com o cartão. É, a ultrapar tá caindo aqui agora. É, mercado não tá nada favorável. A ultrapar né? cai no 1,10 agora. O então... mercado de
1: vez, né? E se para aí então, a... caindo cai no meio, Nossa, tá caindo 1,30 agora. Então, basicamente... Traders Club,
0: começa vamos ver aqui se saiu alguma notícia relevante para ter dado essa zedada. Acho que é
1: momento de mercado mesmo, começa a abrir e é, não tem nada que realmente tudo vermelhinho na minha tela aqui tá pessoal, vamos lá
0: não, tem, não saiu nenhuma fala, nada acontecendo uh, não, mas é uma... isso, Bolsa perdeu o patamar de 120 mil pontos por aqui, operando a 119,492 ver uma qual pergunta a você, última vez aqui.
1: pode você Rap- Rafael Alves perguntando, achei que os FIIs iriam voltar a subir mas
0: parece que o FIIs está caindo de novo O IFIX está uma verdadeira... Está bastante complicado, tá? Mas eu ainda acho, como a última vez que o Ibovespa bateu 119 mil pontos, foi maio Maio, dia 12 de maio de 2021. Então, mercado realmente bastante azedo. Eu ainda acho que o IFIX tem sofrido, por causa do aumento de juros, com a saída de alguns investidores, é, Pessoal física, né? Migrando uma parte da sua carteira de fundos mobiliários para alternativa em, em, em renda fixa, mas eu tenho visto muita coisa bastante interessante aí, tá? Então, pô, você pega aí os bons fundos de logística, XPlog negociando a R$103,00, uh, Na verdade, abaixo de R$103,00, agora R$102,95. Tá uh, alguns fundos de shopping negociando barato, uh, tem bastante coisa que parece fazer sentido, tá? Então, é, o próprio HGLG negociando 166, se eu não me engano, 166 foi o valor que ele fez a última emissão de cotas. Então, é, logística me parece que está bastante interessante nesse, nesses níveis de preço e largas corporativas também, tá? Mas é, para jogar mais na defensiva, eu acho que tem muita coisa de logística negociando a preços interessantíssimos, tá? Então, é um momento um pouco mais complicado, mas eu acho que quem tem a cabeça um pouco mais no longo prazo faz bastante sentido entrar em alguns ativos de boa qualidade no no, no IFIX, tá?
1: Eu acho que por hoje é isso, né? Matheus, como a gente falou, vem aí amanhã com os mesmos questionamentos, o Carneiro, nosso especialista, vai estar aí do setor para poder te te responder com mais propriedade, até para a gente não falar besteira, aqui. Uh... Acho que é isso, né, pessoal? Por hoje é é só, batemos aí nosso tempo regulamentar, uma horinha aí de, quase uma horinha de morning call. Uh... Ó, descobridor dos sete bares aí,
0: ó, apareceu. Esse dizer, cara né? é muito <risos> bom, né? Esse nome é muito bom. Bruno, né?
1: comenta de HOS11,
0: né? Conheço o house é o House11, o House é o fundo que tinha uma estratégia interessante no começo, Eles não conseguiram alocar onde eles queriam. Faz tempo que eu não olho, tá? Eu vou até dar uma olhada aqui para ver se eles conseguiram comprar alguma coisa. Como é que está a questão da renda garantida? Mas não é nenhum fundo que me apetece assim, sabe? Acho que o o business, a ideia do business é boa, a execução nem tanto. E a house como empresa por trás também não é algo que me, me deixa assim, muito animado, tá? Mas este modelo de negócio parece ser interessante. Acho que tem que só dar uma amadurecida melhor, só.
1: Então é isso, pessoal. Valeu pela participação mais uma vez. Ótima semana a todos e
0: até a próxima. Valeu, pessoal. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.